0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen diario de noticias que llamamos Contenido Neta. Mi nombre es Mario Liceo Juárez. Y el día de hoy es jueves 28 de mayo Para poder iniciar con las noticias del día de hoy Les voy a presentar a mi compañero Que es el único rubio que perrea como negro Él se llama Mango Arroyo ¿Cómo estás Amango?
1: Hola Mario, ¿cómo estás? Ahora sí me sacaste una sonrisa con tu mención <risa> este, Pues yo la verdad no sé perrear la, la verdad no le he dedicado el tiempo suficiente para aprenderlo No creo que me sirva en mi vida Pero créeme que si comenzara a perrear Mario, lo haría más chido y lo haría, lo, y lo haría mejor que tú, ¿eh? Yo perraría hasta <ríe> el núcleo de la tierra, ¿eh? Nada más te digo.
0: No, no, no creo que sea posible que, que lo hagas mejor que yo, pero bueno, te dejaré vivir en tu fantasía.
1: <ríe> pues bueno, Mario, eh, antes de empezar con el podcast, ya sabes, eh, esto dar esta... Esta información y es que eh, pues para la gente que nos escucha, nosotros tenemos Facebook, entonces pues los invitamos a que nos sigan en Facebook, le den un like, un super like, ¿por qué? Porque ahí subimos las notas que mencionamos aquí en el podcast, no nada más eh, van a encontrar las noticias de este podcast, sino otras tantas que vamos a estar subiendo y aparte que hay buenos memes. Bastante buenos memes que los van a hacer sonreír o al menos les van a sacar una excelente sonrisa, ¿no crees Mario?
0: Así es, por ejemplo hoy tenemos ahí una una foto de cómo se ve Robert Pattinson en el traje de, de Batman, entonces vayan a ver cómo luce Robert Pattinson sin brillitos de Drácula y ya como en, en su papel del nuevo Batman.
1: Así es, hoy oh, eso a mí me entrega, yo sí iría, si fuera ustedes, yo sí iría a ver esa imagen, ¿eh? Para ver cómo se ve. Pero bueno, Mario, yo voy a empezar con las notas del día de hoy. Si me lo permites Y es que esta nota te la traigo De este portal de Aristegui Noticias Esta periodista súper famosa Muy conocida aquí en México Para la gente que nos escucha Del extranjero, porque tengo entendido Que nos escuchan también Gente de Italia, un saludo También para las personas que nos escuchan De ese país este Pues nada más te menciono, la nota se titula de la siguiente forma, Mario. Pobladores atacan hospital y oficinas en Chiapas, insisten en que el COVID 19 no existe. Fíjate nada más Mario, ya vamos a acabar lo de la sana distancia, ya el primero de junio acaba, y todavía siguen saliendo este tipo de personas a decir que no existe. Eh, te voy a leer un poco acerca de esta nota, esta nota, eh, como yo platico, pasó en Chiapas, este estado olvidado por el propio país México, desde el sexenio de Carlos Salinas de Goltari, o un poco más atrás, es un estado que a veces se preguntan, ¿Chiapas dónde es? no? ¿Es, ¿Es de México? Porque no sé qué sea Chiapas. Entonces, muy importante eh, recobrar todo esto que tiene Chiapas porque tiene lugares turísticos muy lindos y aparte tiene bastante cultura. La nota dice lo siguiente. En la cabecera municipal de Carranza, a través de redes sociales, acusaron al gobierno de esparcir por dron... Un veneno que causa la muerte de personas a quienes las autoridades han diagnosticado con COVID-19. Esto está fatal, Mario. Súper fatal que la gente o el poblado de ahí todavía sigan diciendo uno, mira, es que uno lo, lo, lo puede pasar que digas, bueno, esta persona pues no tiene muchos estudios o no sigue, por ejemplo, las conferencias, no ve tanto las noticias para saber todo lo que amerita esta, esta contingencia, ¿no? ¿Qué tan grave es todo eso del COVID-19? Uno puede decir, bueno, está bien, se entiende, pero que ya empiecen a destruir hospitales ...a incendiar esto, estas oficinas médicas del sector salud... ...ahí sí es muy grave, Mario, y te voy a seguir contando... ...en este lugar, un pequeño pueblo habitado en su mayoría por comuneros... ...es uno de los focos rojos de contagios, fíjate... ...y es de los focos rojos, y aún así hay gente que no cree... ...pero continúo... ...en donde han muerto al menos siete personas... ...y ya ha habido 33 contagios... ...aquí los líderes tradicionalistas... ...han negado la existencia del virus... ...e incluso... ...han realizado celebraciones religiosas masivas... ...esta madrugada... ...luego de que a través de al menos... ...tres cuentas de Facebook... ...acusaron al gobierno de volar drones... ...esparciendo veneno... ...llamaron a la población a bloquear... ...las entradas del pueblo... Des ...y después de esto... Comenzaron a quemar oficinas la presidencia municipal, la casa del alcalde, la vivienda de la madre del gobernador de Chiapas y atacaron la clínica del IMSS. Como yo te dije, Mario, está bien que, que la gente opine lo que quiere opinar, pero ya que se comienzan a meter, ya que comienzan a quemar, a hacer estas manifestaciones de... Odio o de violencia ante todos estos este, edificios, a estas oficinas, pues ya se me hace de muy mal gusto. Y de hecho aquí eh, en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, puedes encontrar videos al respecto y puedes ver realmente cómo efectivamente están quemando todas estas oficinas, Mario, todos estos edificios que yo te comuniqué, están quemando y nada más están gritando como loquitos, así como de, ah, sí, veneno, ah, el, el COVID no existe, ah, y ya está. ¿Ves cómo son estas personas? Yo no sé cómo... Qué, no sé, ¿tú qué piensas al respecto, Mario?
0: Pues lo que yo creo es que como todas estas teorías de conspiración que hay, como ya sabes, hay mucha gente que dice que no es verdad. Hay gente que inclusive dice que cuando una persona entra a un hospital, los médicos tienen como la instrucción de, de matarlo, ¿no? De inyectarle algo y matarlo. O pues sea, hay como muchos mitos y muchas ideas raras acerca de, del COVID. Pero mucho, mucho tiene que ver con la falta de credibilidad que tiene el gobierno Porque si tú confías en lo que te dice tu gobierno Y si sigues las indicaciones porque el representante, no sé si de la presidencia o de la Secretaría de Salud en este caso, eh, tiene credibilidad o tú crees en lo que dice, pues obviamente tú vas a, a seguir las indicaciones o vas a obedecer lo que te están pidiendo porque pues crees en lo que te está diciendo pero cuando hay como muchas dudas en, en la información que el gobierno proporciona y que a esto tú le sumas la cantidad de fake news que hay al respecto del COVID, o sea la cantidad de información que la gente comparte sin, sin ser cierta ...pues esto hace como una, una mezcla mortal... ...que deriva en estas situaciones de violencia, ¿no? Entonces creo que son como los elementos... ...que ocasionan este tipo de cosas.
1: Sí, así es, y pues retomando lo que decía... ...desgraciadamente, y muy tristemente... ...Chiapas es uno de los estados con mucha cultura... ...tiene... ...es uno de los estados que tiene más comunidades indígenas... ...de otros estados actualmente... ...y pues es un estado que han olvidado completamente, por eso se encuentra entre los estados más pobres, ¿no? Entonces este también esto no ayuda bastante a mantener informada a todas estas comunidades porque Chiapas pues tiene muchas comunidades indígenas, San Cristóbal van muy, de vez en cuando estas, esos indígenas a reclamar este, las, los apoyos del que les da el gobierno, etcétera pero pues no tienen una información tan exacta, nada más pueden ver lo que dice la. La tele o lo que están viendo en Facebook, ¿no? Así como esas fake news que tú mencionas y pues todo esto provoca estos acontecimientos. Es lamentable realmente ver todo esto y pues voy a continuar porque tengo entendido, Mario, que si fueron este comunidades indígenas los que ocasionaron todo este despapalle, tienen inmunidad porque allá en Chiapas hay una regla y es que la, la ley federal no se puede meter con los indígenas porque están protegidos. De hecho, si tú vas a Chiapas y vas a estas comunidades como Sinancantán, las patrullas ni siquiera podrían entrar a estas comunidades. ...porque sería eh, violar las leyes de Chiapas... ...o violar sus derechos... ...entonces las, la, el, la policía en cierta forma... ...no podría este, detenerlos o apresarlos... ...como podría pasar con otras personas... ...entonces si fueron indígenas... ...pues seguramente por eso pasó todo lo que pasó... ...un testimonio Mario, ya para acabar... Este, ...una persona dice... ...entraron a la fuerza al hospital... ...tuvieron que salir corriendo todos... ...dicen que están como rodeados... ...están destruyendo todo... ...se escuchan balazos... ...explosiones... ...la gente grita muy feo... ...está horrible... ...describió una persona del sector salud... ...que era médico en ese momento... ...y narraba mientras estaba escondido... ...en una azotea... ...mientras se protegía de todos estos manifestantes... ...que estaban en contra de todas las personas... ...que eran médicas... ...acusándolos de que estaban en complot... ...con el gobierno... ...entonces... Con esto acabo mi nota y no sé qué opinas al respecto.
0: Pues nada más este, como para comentar lo que dijiste acerca de, de la ley y los indígenas, no es que estén protegidos, sino que en Chiapas y Oaxaca y algunos otros estados, los pueblos originarios tienen autonomía, quiere decir que se dejen por sus propias leyes, y entonces ellos tienen como un tipo de gobierno que es paralelo al, al gobierno federal y que tienen como que convivir en uno solo. Entonces no, no es que estén protegidos como tal, sino que obviamente al, al pertenecer a una comunidad originaria, tú te riges por las leyes de esa comunidad y no las leyes este, federales claro pues bueno, te voy a contar una noticia que es, es mi noticia chistosa, o bueno, a mí me pareció muy curiosa. El día de hoy tampoco traigo ninguna nota de sopitas, yo sé que tú sí traes varias, aunque de ahí las checaste. Pero esta nota tiene que ver con China y una cosa que el gobierno está pidiendo a sus, sus ciudadanos que hagan, que es un periodo de reflexión antes de divorciarse. Entonces esta noticia cuenta que en en esta en estas juntas que hacen como el, el gobierno o lo, los legisladores en el país de China Pues empezaron a tener esa propuesta de que para poder divorciarse las personas tienen que pasar obligatoriamente eh, O deben compartir un periodo que se llama de reflexión de un mes para poder Divorciarse legalmente posterior a este mes, entonces no es como, es no es una opción sino que legalmente para poder divorciarte a partir de esta ley que se aprobó el día jueves o sea el día de hoy bueno el jueves de en China eh, pues tú si, si en algún momento tienes problemas ma y tales, pues tendrás que solicitar tu divorcio, después tendrás que pasar por este per periodo reflexivo de un mes y posteriormente entonces ya podrá ser válido eh, esto lo pensaron los legisladores porque hay como una crisis en, en la cantidad de divorcios que se están presentando en ese país, la nota que viene del periódico La Jornada dice que hubo más de 4 millones de divorcios en este año eh, y esto se compara con una cifra del año 2003, donde las personas que se divorciaban eran 1.3 millones, entonces esto ha aumentado de tal manera que los legisladores pues es, están proponiendo estas reformas al código civil para que la gente tenga que pasar eh, por este periodo de reflexión, entonces eh, pues también la nota cuenta que a partir de que se dio esta decisión de que se hizo como de la opinión pública este, esta ley, pues se volvió como trending topic en lo que en China se llama Weibo, que es el equivalente a Twitter en el resto del mundo Porque tú sabes que en China y en algunos países de Asia Sus redes sociales no son las mismas que las de eh, nosotros Por por esta este problema como de, de los sistemas operativos y de Estados Unidos contra este China, etcétera. Entonces en Weibo, que es su Twitter, esto se convirtió como en viral eh, teniendo más de 25 millones de visitas Entonces la gente empezó como a, a, a poner Twitters Que serán como huevos Para poder quejarse acerca de esta ley Y pues sí está como propiciando Una incomodidad entre los ciudadanos chinos y pues esto, como te digo, pues es un intento como de reducir estas ta tasas de divorcio. Y pues no sé si funcione porque me parece algo como que si si tú de por sí ya estás como mal con tu pareja y te obligan a pasar un mes con ella más, pues no no sé, yo creo que te divorcias con más ganas. Pero bueno, en la declaración que, que acompaña esta nota del gobierno chino o de la gente que está proponiendo esta... Modificación a la ley Dice que los divorcios, sin una reflexión Se han convertido en un fenómeno cada vez más común Que no fomenta la estabilidad familiar Entonces lo que China está buscando es no romper familias O no tener familias separadas Y pues con esto pretenden obligar a la gente a que se quede junta ¿Cómo ves?
1: Este, pues yo creo que China ha estado tomando medidas bastante ...severas o bastante drásticas... ...por eso a, a andan poniendo mucho esto... ...de que China está siendo muy opresor... ...con todo, con sus ciudadanos... no? ...también ese control que tenía... ...en las redes sociales y con la censura... ...y recordemos que China ha tenido esta polémica... ...con toda la censura que ha tenido actualmente... ...sobre todo con el caso de Hong Kong... ...que actualmente es algo muy sonado... ...entonces pues China se ha visto últimamente bastante... Polémico con sus medidas que ha tenido Que son muy drásticas Y pues ahora hay que agregarle una más Que es la que tú mencionas, que es la de los divorcios no Entonces, pues sí se me hace Bastante feo el hecho De que te tengas que esperar para divorciar Hay veces que hay personas Que no soportan para nada a su pareja O imagínate que te esté violentando Tal vez no eh, este, Físicamente, pero sí mentalmente Hay personas que realmente Sí le dañan mucho mentalmente a Su pareja, entonces lo más sano no es separarse normalmente para que no pase a mayores, pero si el gobierno chino no deja hacer esto, pues hay que ver también la salud que tengan las personas ¿no Mario?
0: Pues para mí eso es una de las muestras como de, de lo distintas que son las sociedades eh, oriental y occidental porque mientras que en China te están impidiendo que te divorcies de tu pareja de inmediato y te están, te están diciendo así como de piénsalo un mesecito y me dices si después del mes todavía te quieres divorciar pues en países como México se promueve el divorcio express porque tú sabes que el divorcio antes tomaba como más tiempo y ahora simplemente con que tú y tu pareja vayan a firmar a, a un registro civil, pues prácticamente el tiempo que toma el divorcio es muy corto, entonces aquí puedes ver como las diferencias que hay en, en políticas públicas o en, en, en general como en normas eh, que tienen que ver con lo familiar en ambos lados del mundo y pues... O sea, yo no entendía muy bien esta nota hasta que mencionaron esta parte de, de la estabilidad familiar, porque pues China es uno de los países que, que tiene como más eh, respeto o que tiene como más condiciones como de estrictas en cuanto a la familia, y pues sí me suena lógico que quieran hacer esto para no generar como una inestabilidad social, pero me parece también que sí podría estar violentando derechos humanos No no estoy seguro porque no conozco la ley de los derechos humanos Pero me parece que sí podría estar fallando en alguno de los derechos de una persona A separarse de otra, ¿no? Porque se están obligando
1: de alguna manera Sí, así es como tú me lo mencionas Yo mencioné una parte de lo que puede suceder al no poderte divorciar Y tú estás mencionando también otra parte fundamental Que es la familia eh, China lo está viendo Como tú mencionas Por ese, eh, por ese lado Yo mencioné esta parte de eh, El ser individualista, ¿no? Así como preocuparte más por ti Y preocuparte más tú, por tu estado emocional, ¿no? Y mental Pero si lo ves ya desde el lado de la familia Como tú mencionas Mario Pues sí eh, Hay una, una Repercusión bastante grande Tal vez no los padres Pero normalmente sí pasan los hijos, ¿no? Entonces, pues hay que ver siempre, normalmente, un hijo un, o un niño que se va por un mal camino siempre es por culpa de unos padres divorciados, ¿no? Entonces, seguramente China lo hace más por esto, pero como mencionamos tú y yo, es un tema bastante complicado que tiene diferentes puntos de vista, Mario.
0: Así es, sí, pues el, el tema que te toca hablar ahora a ti, eh, tiene que ver con la pesadilla que hemos estado viviendo todos, porque a pesar de que yo no tengo Telcel, pues la compañía es dueña también de Telmex, entonces este
1: problema es como un problema ya nacional, cuéntanos. Sí, sí, así es Mario. Pues resulta, el día de ayer Mario y yo tuvimos un problema con el podcast, porque no podíamos editarlo, porque no teníamos internet, entonces yo dije, bueno, a lo mejor se está yendo, pero yo desde la tarde del día de ayer Mario, te comento, y es que tampoco tenía red. O sea, yo trabajo de maestro Y justamente, curiosamente, muchos papás vin Viniéndome a reclamar que por qué decía que su hijo me decía sacar cinco <risas> Curiosamente, <risa> ya sabes, escuelas de escuelas privadas que no puedes reprobar este, Pues me estaban reclamando todavía más en WhatsApp Porque decía que las mandaba a Busón y que tenía mi celular apagado El punto es aquí que realmente no era porque lo tenía apagado Sino porque la red Telcel Literalmente se cayó Y en este re en, y, y, y en esta nota Que te traigo de la jornada Se titula de la siguiente Forma, por segundo día La red Telcel Presenta fallas Y eso es muy cierto, y lo sufrí bastante Y de hecho, eh, hay imágenes o, o tomaron fotos De mucha gente formada en las instalaciones de Telcel Mario. Violando obviamente todo esto de la distancia. Pero preocupados para, para saber qué estaba pasando. Porque no tenían esta red en sus teléfonos. Entonces la nota dice lo siguiente. Por segundo día consecutivo, la red Telcel presenta fallas en su operación de telefonía celular. Desde las 7 de la mañana hay decenas de quejas de usuarios luego de que la víspera los primeros reportes de afectación se dirán en el norte del país, en las principales ciudades como Monterrey, Guadalajara y el Valle de México, de acuerdo con el rastreador don Detector. Desde primeras horas hay reportes en la red del principal proveedor de servicios de telefonía móvil en el país. Los intentos de llamada desde varios teléfonos terminan en un buzón de voz. Ya sabes, ¿no? Ese típico mensaje de buzón de voz. La llamada será, ya sabes, ¿no? Ese, ese mensajito de voz. Entonces, eh, ayer las principales afectaciones se dieron en la Ciudad de México, el Estado de México, Tijuana. Y Monterrey. En un breve comunicado emitido ayer, Telcel justificó que las fallas en su red telefónica se, se debieron a la saturación del servicio, luego de que un corte de fibra óptica implicó redirigir el tráfico de información. Entonces, Telcel pues nada más nos dice, no se preocupen, es nada más por un cortecito que fue ahí en nuestra fibra óptica, no se me alarmen. Pero yo sí estuviera muy alarmado, Mario, porque Telcel, imagínate que a una empresa, una compañía... Telefónica se le vaya la señal por tanto tiempo. Yo creo que fue toda la tarde del día de ayer. Pues sí, fue bastante tiempo que nos dejaron sin señal, Mario. Y yo, y seguramente mucha gente como yo, que está trabajando, necesitaban en ese momento esa señal. Entonces, pues ahí seguramente comenzaron a brillar las compañías de Movistar, ¿no? Diciendo, esta es mi oportunidad <risa> para jalar personas, ¿no? Si yo sí fuera trabajador de Movistar, hubiera ido a las filas de Telcel a repartir chips de Movistar, así como de, ¿qué haces aquí formado? Mejor ya pasas a Movistar y sé más feliz, sé ¿eh? gocioso de la vida. Pero pues realmente Movistar también es muy chafa, realmente Movistar, tú entras al metro y se te va la señal así rápido, ¿no? En corto. No, no es como Telcel, que tiene señal hasta en el cerro, ¿no? Hasta en el desierto, te quedas como de, ah, no manches, es un, una rayita, qué impresionante. Y y Esto no es publicidad para Telcel ¿Cómo ves Mario?
0: Pues ese es, ese es el típico caso Como el caso de los bancos Que nunca entiendes Por qué los bancos Tienen cámaras de seguridad Tan chafas Que nunca pueden detectar este, El rostro de un ladrón Tan cerca Como para reconocerlo O sea es, Ahí es cuando dices ¿pues ¿Cómo es posible Que un banco con Que gane tanto dinero no, no pueda tener para cámaras? Este es el mismo caso O sea ¿Cómo es posible Que la compañía más grande De, de telecomunicaciones En América Latina ...no pueda resolver un problema... ...en menos de dos días... ...y aquí lo... ...lo crítico es... ...que... ...bueno, no sé si tú sepas... ...pero... ...o sea... ...el, el cableado... ...o la red... ...que tiene... Telmex es la misma que utilizan todas las compañías celulares, o sea, la misma compañía básicamente es como si yo tuviera una casa muy grande y te rento un cuarto, eso es lo que hacen las compañías telefónicas, porque cada compañía como AT&T, Movistar, etcétera, tienen un cuartito rentado en la casa que es Telmex o que es Telcel, entonces... Pues un problema para Telcel implica fallas en varias en varios servicios, no nada más en, en celulares, también en teléfono, también en cable, en muchas cosas. Entonces lo impresionante es cómo una compañía tan grande y tan rica puede tener un problema tan, tanto tiempo y que no lo pueda
1: resolver, eso es lo que a mí más me llama la atención. Sí, así es, así es, recordemos como dice Mario, Telcel es la red más grande de México porque pertenece a Telmex y pues ¿de quién es dueño Telmex? Ah, pues de Carlos Slim, ¿no? Entonces, pues esto sí es demasiado perjudicioso y pues si la gente que nos escucha que ir aquí en México actualmente no tuvo señal y son de Telcel bueno pues fue por eso nada más por una falla de un corte según esto quién sabe sí, me suena bastante raro que digan esto de saturación uh -huh. de servicio saturación del servicio, es muy raro realmente este término pero bueno, entonces Telcel nada más mencionó esto, entonces pues hay que ver, ahorita ya actualmente se encuentra mejor la señal pero sí fue un caso bastante peculiar lo que sí Mario, es que desde no nada más ayer y antier sino que desde días pasados como que sí ha estado fallando un poquito esta esta señal, entonces hay que ver en el futuro cómo procede todo este esta señal de Telcel o qué está pasando realmente con Telcel Mario
0: pues yo te voy a dar un consejo a ti y a todas las personas que tienen Telcel Yo, como alguna vez te dije, yo trabajé eh, en servicio al cliente de una compañía que era como, eh, como Telcel, pero de Estados Unidos Entonces los consumidores tienen derecho a cuando hay una falla como estas, pedir algo que se llama como un prorrateo o sea, solicitar por teléfono que todo el tiempo que no tuviste servicio te lo descuenten o te hagan un descuento por ese tiempo que no pudiste utilizar tu servicio. Y muy poca gente lo sabe. Entonces, si tú quieres hablar a Telcel para pedir que te prorrateen o te quiten ese tiempo que no tuviste servicio, lo puedes hacer.
1: Ah, muy bien, perfecto, yo no sabía esto, ya lo escucharon Háganle caso a Mario, es bastante sabio Nada más te pregunto, Mario, ¿qué compañera esta? ¿De casualidad no era Metro PCS. Eh?
0: No, era una compañía tejana que no
1: voy a mencionar ¿Por qué te da penita? ¿Es un no. pasado negro turbio?
0: No, pero bueno, te voy a hablar de Mark Zuckerberg Y de esta Ay. que trae con, eh, con Donald Trump Con Twitter y de cómo está pasando todo este rollo en Estados Unidos Tú ayer mencionabas como el inicio de esta Historia que comenzó Cuando Donald Trump este Tuiteó, hay unas cosas que tenían Que ver con eh, cómo se va a llevar a cabo La votación por correo Lo que Donald Trump tuiteó eh, Decía Que las papeletas que se iban a mandar Por correo ...que se van a mandar por correo... ...para las elecciones estadounidenses... Eh, ...enviadas por correo... ...conducirían a una elección fraudulenta... ...y a un fraude generalizado... ...eso fue lo que él tuiteó... ...o lo que él puso en Twitter... ...entonces lo siguiente que pasó... ...fue que Twitter... ...le baneó... ...o le etiquetó estos tweets ...diciendo que esta era información falsa... ...o que esta información no era correcta... ...y que de alguna manera... ...pues tenía que, que cuidar lo que tuiteaba... ...o tenía que presentar pruebas... ...de lo que decía... ...porque Twitter tiene... ...esta política de verificar... Información política o de verificar todos todo los tweets que tengan información política para asegurarse que no sean información falsa. Entonces Donald Trump se pues, encanijó y Dijo, pues yo voy a hacer una ley O voy a firmar un, un decreto para que Las compañías de redes sociales No no tengan el derecho para, para hacer esto que Twitter Me hizo, o sea, básicamente hizo un berrinche Y se agarró contra Twitter Así como el presidente López Obrador se agarró Contra Reforma, de la misma manera Y lo siguiente que está pasando Que de hecho no lo entiendo muy bien Y no sé si tú tengas una opinión que me pueda ayudar Es que Mark Zuckerberg Que es el, el, el fundador y el presidente de Facebook Está saliendo a dar una declaración Que yo no sé si está defendiendo a, a Twitter o si en realidad Le está diciendo así como de ya ves Por tu culpa nos están haciendo esto Mark Zuckerberg en entrevista Con la cadena Fox News con Dana Perino eh, la conductora presentadora de esta cadena está diciendo lo siguiente está diciendo, creo firmemente que Facebook no debería ser el árbitro de la verdad de todo lo que la gente dice en línea las compañías privadas probablemente no deberían estar especialmente en estas plataformas, no deberían estar en la posición de hacer eso, o sea según lo que yo entiendo, él está diciendo que Twitter no tiene el derecho o no debería de, de pedirle a Donald Trump que verifique su información o señalar como que su información es falsa, sino que debería permitirle a los usuarios decir lo que quieran. Eso es lo que yo estoy entendiendo, pero dado que Mark Zuckerberg está del lado de las redes sociales... ...y debería estar apoyando a Twitter, pues aquí yo tengo una confusión y en realidad no sé qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que opinas tú?
1: Te voy a decir, eh, con, la, con esto de la advertencia que le hizo Twitter al tweet de este Donald Trump... Pues ...ya ves cómo es Twitter realmente mmm, es como bipolar en ese sentido, no sabes qué va a pasar... Cómo va a reaccionar Y la respuesta que dio Mark Zuckerberg Como tú mencionas No me extraña Le voy a decir por qué Y es porque, aunque sí está del lado de las redes sociales Mario Mark Zuckerberg siempre lo va, se va a ver por él, siempre va a ver por él mismo Y te lo voy a decir por qué Y es que Facebook siempre se ha mostrado bastante agresiva con las demás redes sociales Y eso te lo puedo dar de ejemplo como con el caso de Snapchat Cuando llega una competencia para las más grandes, como este caso Facebook Cuando llegó Snapchat al mercado Mario Facebook luego luego de inmediato Quiso comprar Snapchat Pero Snapchat no se dejó ¿Por qué pasa esto? Porque Max Zuckerberg quiere ser como Ahora sí como este monopolio de las redes sociales Ya ves que también compró WhatsApp Entonces al no poder Comprar Snapchat Que fue el que surgió comenzó a copiar lo que él hacía, que formó estos estados en Facebook que después pudimos observar. Entonces, Facebook se ha mostrado siempre una empresa bastante agresiva con las empresas nuevas que surgen en lo que respecta a redes sociales. No en balde hay que ver que Twitter y Facebook son dos redes sociales bastante diferentes. Entonces, pues a él le conviene que también estén manchando eh, la, el nombre de Twitter por estas circunstancias, Mario. Entonces, pues hay que ver cómo es todo esto. Por eso no me extrañaría que Mark comenzara a decir estos comentarios, o al menos en la historia se ha visto de esta forma.
0: Pues me parece eh, que Facebook está teniendo comportamientos muy extraños, porque como alguna vez eh, vi un meme que decía este que Facebook pues, dejaba pasar pornografía infantil, dejaba pasar mensajes de odio, dejaba pasar lo que sea pero que tú no podías decir una palabra como hondureño porque te censuraba o te, te cancelaba tu cuenta o sea, Facebook está pasando por un proceso en el que sus verificadores tienen como un comportamiento muy raro porque te cancelan o te bloquean tu cuenta por cosas muy extrañas sin embargo, pues tú puedes ver ahí este ya desnudos explícitos puedes ver una serie de cosas que a mí me parece que los verificadores pues no no sé si la están dejando pasar a propósito o qué es lo que está pasando y, y bueno recordemos que Facebook tuvo un papel muy importante en las elecciones presidenciales donde ganó Donald Trump porque Facebook no filtraba ni verificaba ninguna información política, entonces cualquier cosa, tú podías ver en Facebook cualquier anuncio, cualquier video, información que los candidatos subían y podían ser mentiras y pues Facebook no decía nada porque ellos decían que ellos no tenían responsabilidad del contenido y permitieron pues que toda la información llegara así como a los usuarios. Sin verificar si era verdadera o falsa Entonces pues Facebook tiene intereses políticos y también comerciales Entonces esto es un tema que, que se va a desarrollar en estas elecciones Y que pues hay que ver cómo queda Facebook al final
1: Sí, así es, de hecho tienes muchísima razón Mario Lo comercial, el aporte comercial es lo que yo mencioné Siempre ve por sus intereses como yo mencioné, es una empresa bastante agresiva con las demás empresas sobresalientes y como tú mencionas, con todo este caso o esta polémica que surgió con las elecciones de Donald Trump, que hasta fue a un juicio, una corte, eh, también estamos viendo que tiene intereses políticos. Entonces, pues sí, vamos a ir viendo con el tiempo qué va a pasar, Mario. Pues bueno, yo te voy a decir de mi ya mi última nota, Mario. Este no viene de sopitas. Antes de que me empieces a hacer burla. No <risa> viene de sopitas. Nada más. Este es eh, un aviso, un anuncio. Y te voy a decir de qué consiste. Pues resulta que un joven Un hombre de 28 años de edad Su nombre se llama Alfredo Morales eh, Morales Porque es 100% Mexicanote eh, él, este, Esta persona de 28 años Aseguraba Que era portador del COVID-19 Esta persona Al ser portador Se manifestó este jueves O sea, el día de hoy Afuera ...del Palacio Nacional en la Ciudad de México... ...y pide la reinstalación del servicio de luz... ...que afirmó la Comisión Federal de, Federal de Electricidad... ...o sea, feliz? ...yo le digo feliz porque es como un chiste... <risa> eh, <risa> ...le suspendió por falta de pago... ...o sea que él nada más fue eh, a quejarse al Palacio Nacional... Porque le suspendieron la luz Porque no ha apagado eh, la luz A CFE ¿no? este, si, si te das cuenta, esto viene mucho En relación con las personas que se van A quejar al Palacio Nacional ¿no? Eh, siempre tienen este tipo de problemas Con algunos, con otros organismos Que deberían irse con los organismos Pero pues siempre van al Palacio Nacional A decirle Sus problemas que tienen, algo así como Si López Obrador fuera como el padrino ¿no? Van ahí con López Obrador A decirle, no, es que mi problema, ¿qué pedo? Pero aquí la única diferencia es que pues los manda, ¿no? no los, los manda a volar, no los, ni siquiera los recibe. Eh, de acuerdo con Leonel Morales, quien dijo ser amigo del manifestante, han solicitado a la CFE le reinstalen el servicio o le garanticen una nueva un nuevo contrato para tener el servicio. Eh, personal del área de atención ciudadana recibió su escrito aproximadamente las 5 horas, pero el inconforme decidió quedarse y tirarse al suelo en la entrada de la puerta una, eh, en la calle entre la calle Moneda. Ya ves esta puerta gigantesca que está en la calle Moneda. Ahí se decidió, eh, ahora sí que tirar. Ni siquiera se, se postró ahí como parado, ¿no? Simplemente se cayó, se tiró y dijo, me estoy manifestando. De hecho, hay unas, hay fotos acerca de este personaje y sí tiene un letrero diciendo que está ahí porque no tiene luz en su casita. Eh, continuando con la nota, dice que los funcionarios solicitaron el servicio de ambulancia para dar atención médica al hombre, pero se negó a recibirla y dijo que seguirá en su manifestación hasta que le reinstalen el servicio de luz porque quiere ver Netflix. Ok, fue un chiste muy malo, pero pues sí es muy importante la luz. El hombre habla con representantes de medios de comunicación y se niega a que lo trasladen a una unidad médica, ¿por qué? porque como está, no está acostado porque él quiera a Mario sino que recordemos que está enfermo de COVID-19, entonces pues también está es como mmm, una irresponsabilidad también de parte de él... Porque pues muchas personas siguen pasando por esa calle... Por la calle Moneda... Es todavía bastante transitada... Entonces si una persona pasa por ahí y no sabe que esta persona tiene COVID-19 pues sí podría desatar un severo caos, ¿no Mario? Entonces, eh, está mal desde esa parte, pero también no sé realmente si esté bien, que realmente tenga razón él y realmente los de la CFE estén violando ahora sí que pues el servicio con este hombre, porque ya sabemos que CFE le pertenece ahorita está como jefe Manuel Barlet y pues sabemos que es un corrupto Tazo de primera, ¿no? Y que ha subido Bastante los precios de luz Entonces, también se podría entender Las acciones que está haciendo Este señor, o yo no sé, ¿tú qué opines Mario?
0: Eh, pues yo creo que en la situación del señor Pues debe haber muchas personas, ¿no? Porque hasta el momento el presidente o la presidencia No han dado ningún anuncio En el que diga que la CFE Va a condonar la, los recibos de luz o que nos va a hacer algún descuento por, por la luz que estamos pagando y al contrario seguramente los recibos van a ser más altos porque como hay gente que está en su casa todo el día pues no es lo mismo que tú salgas a trabajar y regreses a que tú estés todo el día utilizando tus electrodomésticos no sé, las luces, etcétera entonces hasta el momento que yo sepa no hay una política eh, de gobierno que ayude a los ciudadanos a seguir teniendo el servicio y que no tengas eh, pues que pagar cuando ni siquiera estás trabajando O sea, creo que en la situación en la, en la que está el señor Pues debe haber muchísimas más personas Que a lo mejor si se juntan todas Y se van a tirar afuera del Palacio Nacional A lo mejor el presidente si les hace caso
1: Sí, así es, así es, y como dice Mario, si hay personas que les llegan sus cuentas de luz bastante altas, pues también es un buen punto la que menciona mi compañero, y es que ahorita estamos utilizando más luz que cuando trabajábamos por fuera. ¿Cuántas personas están haciendo home office actualmente? Entonces, pues sí es también entendible. Ahora sí, ahora bien, que si llega un saldo, un, un una cuenta de luz bastante alta Que no se entiende el por qué. Ahí sí sería bastante razonable Que una persona se fuera a quejar eh, Esta persona tiene un letrero Como mencioné Y dice nada más O viene escrito la, la frase CFE niega servicio eléctrico A paciente con COVID-19 Así dice su hojita Que tiene en la mano Mientras él está pues falleciendo, es que también es mucha responsabilidad, Mario, porque yo mencionaba a las personas de su alrededor pero también por ver por él, ¿no? O sea, por su vida, también, o sea también, no, 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 si está enfermo tampoco se puede arriesgar de esa forma ahí, ves las fotos, estoy viendo justamente las fotos en esos momentos y pues sí te sientes hasta mal, Mario, poderlo ver ahí todo, pues hasta con los ojos medio entrecerrados, ahí tirado acostado con una botellita de agua no sé, como que sí me... Hasta te sientes mal al ver todo esto, Mario. Entonces, pues nada más es esto. Eh, ya llegaron o parece ser que eh, no duró tanto tiempo ahí... Eh. Llegaron ahí los, los del sector salud y pues al menos lo comenzaron a atender mientras estaba tirado en el suelo, ¿no? Le están dando servicios médicos eh, afuera del Palacio Nacional. Entonces pues hay que ver qué pasa y pues no creo, la verdad Mario, no creo que eh, el presidente López Obrador, aunque se juntaron muchas personas, les hiciera caso, pues hay que tomar ejemplo. <risa> Hay que tomar de ejemplo lo que, lo, lo que pasó con las feministas, ¿no? Que eran muchas, y pues no salió decir a ver qué pedo, ¿no? A ver qué están haciendo. Eh, nunca salió. Entonces, pues, eso es porque eh, cada organismo tiene su función, ¿no? Entonces, pues el presenta aquí va a estar saliendo, ¿no? Así como de a ver qué pedo, ¿no? A ver, que a ver, claro que sí, hijito. Pues no. Eso sería todo.
0: Pues qué, qué bueno que admites que el presidente no atiende a nadie porque pues tú eres un, un, un uh, defensor de este acérrimo de, de López Obrador, entonces qué bueno que admitas que él no, aunque haya una o miles de personas, no los atiende de, lo, de la misma manera, pero bueno, este, esta nota última tiene que ver también con él y pues a mí me da mucha ternura esta nota También me da medio este, No sé qué pensar, es como No sé, me recuerda mucho al doctor Chunga Pero te voy a decir de qué se trata eh, En la mañanera El presidente estaba hablando De algo que tiene un antecedente El 21 de mayo Cuando él adelantó Que iba a presentar una propuesta de un índice alternativo para el PIB para medir el crecimiento económico de México, que de hecho esto desató como varias burlas y memes, eh, diciendo pues que lo que quería el presidente era medir la felicidad de la gente, que porque el PIB no reflejaba en realidad la situación y pues que él iba a hacer su propio su propio índice, ya sabes que cuando algo no le gusta, él hace lo suyo o hace sus cosas, como lo ha estado haciendo con el INE, con el SAT, etcétera Entonces... Eh, pues él dio este anuncio y él casi casi dijo así como de a ver ayúdenme a buscarle un nombre a este nuevo índice alternativo de, cre de crecimiento económico eh, y pues más rápido que, que perezoso este lacayo suyo que es el, el doctor molécula que tú conoces muy bien porque hemos visto sus fotos muchas veces pues salió a, a decirle eh, que los, los usuarios de redes sociales estaban pidiendo, exigiendo, eh, o sea, añorando que este índice de crecimiento se llamaba se llamara el Amlover por sus iniciales, por las iniciales obviamente de Amlo y del de índice de de bienestar que él está proponiendo. Entonces. Pues eh, a esta propuesta el presidente contestó con no, 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 imagínense si esto se llamara así, este, me criticarían, se mirían encima, etcétera, entonces este tema les tomó en la conferencia como media hora y pues toda la gente, o sea, es como cuando el matadito de la clase Se pone a platicar con el profesor y, y todos los demás se le quedan viendo así como de Bueno, ya podemos continuar con lo que estábamos hablando Y al final de cuentas, pues él dijo que no se va a llamar así Pero es una nota que viene en casi todos los periódicos Incluyendo este periódico que se llama El Financiero Que es de donde tenemos esta nota Y pues no sé, dime qué es lo que piensas acerca del de, de doctor Molecula
1: mm, Pues... No sé, siento que fue una pregunta bastante. Pues, pues que. Pues muy elocuente, ¿no? O sea, pues. Pues fue pura elocuencia. Pues qué más fuera decir? Pues uh, eso de I'm Lover, pues. Hasta según el presidente se quedó como de bueno, o sea, pues sí. Pero pues como que sí. Ni siquiera sé por qué es noticia, Mario. Ni siquiera sé por qué eh, los mismos medios le están dando tanta importancia a esto. O sea, sí es ridículo. ¿Por qué hablar de esto? O sea, ¿no, no, no pasó a más. No se dijo nada más. O sea, pues nada más le dijeron que era un lover.
0: Ok, te voy a decir por qué es noticia. Este personaje, Carlos Pozos, mejor conocido como Doctor Molecula, Lord Molecula, el hijo del Doctor Chunga, etcétera, Es el periodista, entre paréntesis, entre comillas y negritas y bold y todo lo que tú quieras. Es la persona... ...que ha ido a las conferencias de prensa... ...del presidente... ...que ha tenido más preguntas... ...o que ha intervenido más cantidad de veces... ...con respecto al resto de los periodistas... ...que acuden a estas conferencias... ...y pues este señor... ...básicamente le pregunta al presidente... cosas siempre eh, como para... ...para propiciarle una respuesta... ...que tenga que ver con algo positivo... ...o para ponerle la, la bolita... ...y que él dé la patada... ...y pueda meter el gol, ¿me entiendes? Entonces... Esto viendo en todos los periódicos porque, como te estoy diciendo, vino de. Es un comentario ridículo, es un comentario este, que incluso hasta parece un sarcasmo, pero tardaron en la conferencia de prensa cerca de 30 minutos en discutir esto para poder hacer un chascarrillo. El señor dijo que pues la gente casi casi estaba pidiendo que esta, este índice se llamara así y pues creo que desata la furia de la prensa principalmente porque cuando alguien le quiere presentar algo, al, le quiere preguntar algo al presidente que no le va a caer muy bien o que él probablemente no tiene respuesta, etcétera. Pues siempre hay una situación ahí como ríspida, ¿no? El presidente siempre contesta otra cosa, se hace la de la vista gorda O simplemente no te dejan preguntarle nada Entonces creo que es por esto por lo que está en los periódicos Porque pues no es posible que este tipo de personas O que este tipo de acarreados, porque eso es lo que es Sigan haciendo este tipo como de papelones Para ir a decirle al presidente que el índice se tiene que llamar AMLOVER y que esto casi casi ya es una tendencia Así según la versión que él daba no Entonces creo que ese es el
1: punto De, de todo este problema Ah ok este, Pues sí hay que ver realmente Cómo, cómo es todo esto eh, Pues realmente yo he visto las mañaneras Y pues Yo he visto que López Obrador Realmente sí responde También les ha respondido cuando van a los de Reforma Y de hecho Los critica De hecho ha. ...ha habido veces en que... ...este periodista no dice de qué periódico es... ...y le pregunta... ...y López Obrador se queda como de... ...ah caray, pues por qué me le pregunta eso... ...y le pregunta de qué medio es... ...y resulta que es de Reforma... ...y siempre es muy chistoso la reacción que tiene... ...López Obrador cuando se da cuenta que... ...el periodista que le está preguntando... ...es de este medio del Reforma... no ...su, ma su mayor enemigo... ...y que al mismo tiempo es mi enemigo también Mario... ...pero te imaginas Mario... Eh, que pudiéramos quitar de lugar a esta personita rara, extraña, con un bigote y, y, y moño, y poder ir nosotros a la mañanera, ¿tú te imaginas que podríamos ir en algún momento como periodistas, Mario?
0: Eh, pues no no me lo imagino, pero bueno, te voy a decir este, una cosa que viene citada en, en el artículo, que tiene que ver con la organización artículo 19, que... Tú y yo hemos hablado como en otra ocasión, que es una organización que se encarga eh, a, a, de apoyar el periodismo o la expresión en los medios de comunicación. Y eh, esta organización está remarcando o está diciendo que vivimos en un momento de disputa donde se terminó la época de publicidad de Peña Nieto y arrancó la época de propaganda de López Obrador. Y creo que esto viene muy al caso o ilustra muy bien lo que te quiero decir, porque pues... Básicamente en la mañanera es el show de López Obrador y pues ahora tiene personajes secundarios como los moléculas que le ayudan como a hacer sus chascarrillos o que le ayudan como a decir así como de a ver ya te toca di tu frase di tus líneas y pues eso es lo que no está muy bien porque pues la prensa seria o la prensa que en verdad quiere cuestionar al presidente pues no tiene oportunidad de hacerlo porque este señor se gastó 45 minutos Haciéndole un chistecillo de, de que se va a llamar AMLOver su índice de bienestar
1: Bueno, pero te fijas que también es el periodo donde por primera vez Y no lo voy a... Y no, no estoy mintiendo Mario Pero que por primera vez y que jamás haya visto en México Por primera vez los medios pueden criticar a una figura del Poder Judicial, porque jamás Se había podido hacer Esto, nunca en Ningún sexenio, ¿no? Del Poder y Ejecutivo, siempre, dices, ¿no? Del Poder Ejecutivo, exacto, Judicial, dije Qué tonto, exacto, del Poder Ejecutivo ¿Por qué? Porque todos los presidentes Yo no digo que lo Obrador Sea perfecto, pero ningún presidente Lo ha sido, siempre han tenido sus Cosas malas, y yo jamás Vi en los medios algo que se dijera mal De un poder ejecutivo Nunca Entonces yo creo que una libertad de expresión es como lo que estamos Viendo actualmente Y con esto cierro
0: Pues yo cerraría Diciéndote que yo tampoco en mi vida de la, de, O en lo que conozco Los presidentes o la, las presidencias Que han pasado, he visto Que el presidente tenga un patiño que esté ahí sin faltar y acomodándole las, las cosas para poder hacerlo ver bien como es este periodista quizás sí ha tenido subsecretarios y quizás ya sí ha habido alguien dentro de su gabinete pero nunca había habido alguien del otro lado siempre como diciéndole cosas a su favor o, o casi boleándole los zapatos como es este personaje que se llama Lord Molecular
1: pues sí, también se pasa, ¿no? Es como hoy, no manches, ¿no? Tampoco, ¿no? O sea, también ya, o sea, ya paralelo. ¿no?
0: Pero bueno, antes de, de otra cosa, pues no sé, eh, quisiera recordarte que el podcast se distribuye en cerca de 16 plataformas y que si ustedes están en Spotify también lo pueden descargar de Apple Podcast y si ustedes están en Apple Podcast, pues pueden ir a, a la serie de, de plataformas que hay para poder escuchar
1: así es, así es, también no, no olviden que tenemos una sección de una sección de entrevistas, donde entrevistamos personas bastante curiosas y que siempre tienen cosas bastante interesantes que mencionar que seguramente les va a interesar el último, la última entrevista que fue, fue que Mario entrevistó una persona que trabaja en Disney entonces pues una bastante interesante ver lo que menciona, cómo podríamos nosotros tener la oportunidad de trabajar en Disney cómo es este ámbito de trabajo ahí, entonces pues vayan a escuchar las entrevistas, que yo los invito con gusto.
0: Pues bueno, si no tienes este, alguna otra invitación que hacernos, pues te dejo para que entres en tu periodo de reflexión y pienses más o menos como por un día, si quieres seguir haciendo este podcast antes de que quieras separarte de mí.
1: Pues tengo que pensar, Mario, la verdad es que eres muy un poco rudo en tus cosas, ¿eh? pero bueno, está bien, te tengo que aguantar ya que.
0: Bueno, pues nos no vemos ma mañana, si, si Telcel lo permite, y pues cuídate mucho.
1: Órale, <ríe> también María, cuídate, nos vemos mañana y a todos nuestros escuchas. Hasta luego.